0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Duda Branco, faço parte dessa comunidade, desse movimento, desse grupo de inovadores aqui do Brasil. E a gente vai começar hoje uma outra série especial para falar sobre inovação. E essa mesa que está aqui hoje comigo vai compartilhar um pouco sobre ecossistemas e experiências internacionais de inovação. O que, é que acontece lá fora que não tem aqui dentro no Brasil? É, quais são os agentes de inovação que tem lá? O que, é que tem no Brasil que não tem aqui fora? Mas aí, antes, para a gente começar a esquentar, deixa eu apresentar aqui cada um. Paulo, tá contigo.
1: Eu sou Paulo Imediato, trabalho no ecossistema de inovação desde 2012. É, hoje estou na Oxija, liderando a parte de marketing em relacionamento com o ecossistema, e tive a oportunidade de passar por alguns ecossistemas aí pelo mundo para aprender um pouco e compartilhar um pouco dessas experiências aqui com vocês.
2: Queremos escutar. Bom, pessoal, eu sou o Otávio, trabalho com inovação corporativa há mais ou menos oito anos. É, já trabalhei em multinacionais, já trabalhei em empresas nacionais, então acho que também tem um pouquinho para compartilhar do que, que a gente do que eu já vivi desse ecossistema, trazendo startups de fora para o Brasil e do que também já vivi é, com startups brasileiras e ecossistemas fora do Brasil.
3: Bom, eu sou a Erika Menezes. É, hoje eu estou como responsável de Corporate Venture Capital, mas já trabalhei também com inovação aberta. E eu visitei alguns ecossistemas é, estudando. E foi assim que eu fiz a minha transição de carreira aí para a área de inovação. Então, espero compartilhar
0: aí com vocês alguns aprendizados. Vamos lá então. Então, para esquentar esse papo, eu acho que vale a gente conceituar um pouco o que é ecossistema. Né? É uma palavra muito popular mas que talvez o significado dela esteja um pouco confundido, né? O que, de fato, é ecossistema? Um dos significados que eu mais gosto é que ecossistema de inovação é um ambiente super complexo, mais interconectado entre si, em que os agentes interagem, colaboram em busca de uma solução. E, no caso do ecossistema de inovação, é buscando estimular a inovação. Novas ideias, novas soluções, novas tecnologias. E quem são os agentes de inovação que a gente tem hoje no mercado? startups, obviamente, scale-ups, centro de pesquisa, as corporações, universidades, fundos de investimento, acho que eu gabaritei a maioria deles, do né? Governo. O governo quase. O governo, agentes do governo e a dinâmica entre esses agentes, a boa dinâmica entre esses agentes, a dinâmica inteligente garante ecossistemas fortes, né? Quando eles colaboram tem um objetivo claro em comum, ganha a sociedade, ganham as pessoas e ganham os negócios. Então, Primeiro de tudo, a ideia aqui é a gente entender um pouco de... Que ecossistema lá fora tem bons aprendizados e boas dinâmicas que a gente gostaria de trazer para cá? E o que é que a gente também pode provocar do Brasil para fora? E aí, Paulo, eu queria começar com você. Qual é o ecossistema, qual foi a visita experiência que você teve fora que mais chamou a atenção e por quê, primeiramente?
1: Legal, obrigado, Dula, pela pergunta. É o seguinte, é... Eu tive a oportunidade em 2019 de morar em Israel durante um tempo. Eu estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém é, num processo de imersão intensa lá no, no, no ecossistema de Israel que traz alguns dos atributos alguns dos atributos que são mais importantes para o desenvolvimento de novos negócios. né? O primeiro é a densidade, porque você tem uma alta concentração de pessoas e de agentes é, interessados no desenvolvimento desses negócios é, pouco dispersos no território né? Israel é um estado é, o, o país inteiro é o tamanho de Uberlândia né? então assim, é muito pequeno assim. é, então sei lá, duas ou três horas de carro você cruza todo, todo, todo o território é, isso faz muita diferença o segundo é a relação, a proximidade da relação entre a universidade é, os centros de pesquisa é, e o desenvolvimento de negócios é, uma das principais fontes de renda da Universidade Hebraica de Jerusalém é o Centro de Propriedade Intelectual. É onde eles pegam toda a pesquisa básica e, é, e a pesquisa mais avançada que eles têm e tentam transformar o que é desenvolvido ali em negócios. Isso é super importante. É, tem um outro elo também, que é o elo de, de construção de relacionamento, né? O, o serviço militar é obrigatório no, em Israel, tanto para homens quanto para mulheres, e isso forma uma conexão e uma união entre as pessoas que eventualmente estudaram em outros lugares, em outros lugares do mundo, etc., é, de três anos, de dois a três anos, dois para mulher e três para homem, é, e que boa parte das startups nasce pelas relações que essas pessoas tiveram dentro do serviço militar. Uau, é, então quando você vai conversar com as startups é assim ah esse cara foi meu colega do exército assim assada da minha turma do exército assim então isso é uma característica curiosa é, desse ambiente uma outra um outro elemento é a familiaridade com o investimento de risco né é, 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 o acesso a capital e a familiaridade com o investimento de risco dentro do, do ecossistema de Israel, que tem um sistema bancário super desenvolvido e de investimento super desenvolvido, é, inclusive em estruturas internacionais, é, facilita muito com que o desenvolvimento de tecnologia aconteça é, sem entrar em toda a agenda militar, que é um dos lugares, uma das frentes mais importantes para o desenvolvimento de tecnologia no mundo. né? Os grandes saltos de tecnologia do mundo é, vieram através do desenvolvimento militar é, a gente pode discutir se isso é bom ou ruim é, não necessariamente mas é, sem dúvida são elementos fundamentais para para consolidação é, de Israel como uma das referências, né?
0: Não sabia dessa experiência militar no surgimento de startups. startups. Bem...
2: Conexões não óbvias. Conex... Não, não óbvias total. <risos> e
3: posso fazer um comentário sobre Israel? Que é interessante quando a gente olha e interage com startups hoje, né? Na cadeira, trabalhando com inovação aberta. E é interessante quando você fala isso da, das conexões com, com universitários. E uma das dicas que me deram em, em me relacionar com startups de Israel é bem. a primeira impressão. Fica muito ali, então, assim, tomar cuidado também a questão de respeito, de horário, de atenção com o
0: negócio. Bons aprendizados. Bons
3: aprendizados. Porque Sim. essa questão da densidade, eles se comunicam muito também. Então, tá. E o bom relacionamento gera muitos frutos. Então, o que já aconteceu na prática é, depois de uma conversa e de uma interação com uma startup específica, eu falei um pouco da tese de investimento, eles falaram, ah, eu posso te apresentar, e eles abrem esse caminho, né? Então, eu acho isso super interessante, como essa questão mesmo da densidade, da questão de é, muitos empreendedores saírem da universidade e muito contato, você vê que, de fato, gera um pouquinho dessa relação, talvez, de bolha, assim, né? Existe ali um, um
1: sem querer Sem querer monopolizar, próximo. assim, um pouquinho a conversa, mas só para complementar nisso, assim, é, de fato, eles são muito conectados e conversam muito entre sim, si. Entre então, sim. se você queimar com um, queima com todos.
3: Exato, esse Beleza? é o ponto.
1: É segundo, da, é, tem um aspecto que eu acho que é muito importante... No, Principalmente se a gente traçar um, um paralelo com as startups é, desenvolvidas no Brasil. O empreendedor brasileiro normalmente cria sua startup olhando para o mercado brasileiro. Sim. sucesso para ele talvez é entrar no mercado de São Paulo ir para um outro território, etc. Eu, sei, eu sou de BH, então quando a quando é, quando é startup vem para São Paulo é porque ela deu um grande salto, etc. Uhum. É, como o mercado interno de Israel é muito pequeno, o empreendedor de lá nasce mirando grandes mercados. É, e isso influencia muito no desenvolvimento do negócio desde o princípio, uhum. né? Então, por exemplo, se o empreendedor brasileiro olhasse para a Latam como um todo, talvez ele não tivesse que desenvolver uma estratégia Latam depois do negócio uhum. já estar maduro uhum. no Brasil. É, então, olhar para grandes mercados é uma coisa que mexe na ambição e mexe na estratégia de desenvolvimento desse negócio desde a origem, né? É quase então... que
0: obrigatório eles pensarem dessa Sim, forma, Sim, porque né? não, tem não tem como escalar em Israel, tem que escalar em países emergentes ou países diferentes. Exato. Isso. Hum, bem interessante, Otávio, queria perguntar para você agora. Que experiência internacional você teve recentemente, não necessariamente o ecossistema, mas talvez uma experiência que foi muito diferente que você viu no Brasil e que você teve um bom aprendizado para refletir aqui. E o contrário também. O que é que tem aqui que você viu que não tem lá fora e você queria compartilhar isso lá, além das linhas geográficas do Brasil?
2: Acho que em novembro do ano passado eu fui para o em Portugal e também fiz uma imersão na Nova de Lisboa. E dentro da universidade eu comecei a conversar com muitos alunos da universidade para entender um pouquinho como funcionava essa transição entre a universidade e talvez o um mercado empreendedor, que é um, um dos drivers de crescimento de Portugal para os próximos anos. O que me surpreendeu é acho que nossa síndrome de impostor aqui no Brasil. E acho que isso de muitas aulas que eu, que eu tive lá nessa imersão na Nova, os professores falavam do... Da maturidade do mercado empreendedor no Brasil, da qualidade das startups brasileiras que eles conheciam e às vezes eles conheciam startups que eu falava, meu Deus do céu, como isso chegou até aqui? E acho que é um pouco dessa internacionalização que falta aqui no Brasil um pouco, então acho que me surpreendeu um pouco o nível de maturidade que a gente tem no Brasil hoje versus o que eu encontrei lá é, e como a gente não reconhece isso e sempre ficou olhando na metade vazia do copo. É, me surpreendeu um pouco, acho que é apetite que os, os, os governos que eu, que eu visitei na Europa têm para desenvolver isso, acho que não só em Portugal, acho que a, tem se criado muitos incentivos do governo, que acho que foi o ponto que o Paulo trouxe no começo, de o quanto isso é importante para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor, do ecossistema de inovação local. Então, acho que eu vejo muito apetite, mas ainda vejo muita. Coisa para acontecer para esse mercado se desenvolver. Então, eles acabam sendo muito pequenos pelo tamanho do território, tamanho de mercado endereçável, Sim. um pouquinho do que a gente conversou aqui. É, e acho que o que eu vejo aqui do Brasil que a gente poderia aproveitar é um pouco dessa visão global. É, toda vez que eu trabalhei numa multinacional e toda vez que eu pedia use case de startup ou de ecossistema fora do Brasil, a gente nunca tinha. Ah, e aí as startups, startup ah, está começando a desenvolver uma estratégia para expandir isso para fora, porque na multinacional que eu trabalhava eu falava o que está saindo aqui podia ser aproveitado na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, na França. E não tinha a solução. Então a gente sempre ficava. A solução é tão boa e tão endereçável aqui no Brasil que seriam para outros mercados, e isso faltava é, nas startups a visão e na que tem em Israel, né? É, eu acho que talvez nascer tentando olhar o mercado, a dor do mercado, não só brasileiro, mas a dor do mercado geralmente do setor, ela é a mesma. Assim, uhum. obviamente, tem discrepâncias de país a país, por questões mas econômicas, mais técnicas, culturais. Talvez, né? Mas tem coisas que é, a dor é aqui é em qualquer lugar do mundo. E acho que o ecossistema poderia se aproveitar é, disso para conseguir levar do, do Brasil para levar para fora. Então, acho que. É, e também tive surpresas muito. É, positivas de startups de fora que a gente está se relacionando hoje super dispostas a abrir no Brasil o CNPJ, fazer todo o trâmite burocrático a gente tá trabalhando com uma startup da Austrália agora em que a gente importou mais de 400 equipamentos e eu falei 400 é o começo, para um piloto, a gente tem que escalar isso para 4 mil, 5 mil, e aí, como a gente vai fazer? Aí você começa a negociação da startup também, às vezes nem ter a ambição de, ser, de crescer tanto num mercado que ela não estava preparada, mas surgiu a oportunidade e eu enxergo muita disposição. Do ecossistema de fora do Brasil de trazer estrutura, abrir o CNPJ, toda a parte burocrática aqui dentro, pro, pra aqui dentro do território nacional. E
3: cá entre nós não é nada simples.
2: Nada. E aí entra a questão do governo, que é o quanto a gente tem de burocracias internas para o desenvolvimento desse ecossistema. Por exemplo, ter um representante social, abrir CNPJ, questão contratual, Total. emissão de nota fiscal, imposto. E aí você começa a trazer todo arcabouço governamental para estimular esse desenvolvimento é, de ecossistema aqui, é, mas eu sinto muito boa vontade, acho que das startups que eu estou trabalhando que não são do Brasil agora de desenvolver esse mercado mesmo que não, não enxergassem no primeiro momento como uma super oportunidade Aí quando você está o processo e fala, olha, vai dar certo, aí eu vejo muito apetite para conseguir desenvolver isso e escalar isso no, no longo prazo.
1: Deixa eu trazer um comentário rapidinho: é que tem uma oportunidade que muitas vezes os empreendedores, e a gente provavelmente vai estar tá falando com alguns empreendedores empreendedores empreendedoras aqui, é, ignoram como fonte Sim. de fomento para o seu negócio. São justamente os programas que os governos lançam. Sim. Sim. Então assim, o edital da FINEP saiu é. agora, é um caminhão de dinheiro, mas aí você precisa aprender Sim. a jogar esse jogo que é um jogo que as startups estrangeiras, sobretudo na Europa, é, se utilizam bastante, muito. né? É, Embrapi, mesma coisa. Sim. Então, principalmente para desenvolvimento de tecnologia complexa, que leva mais técnica, tempo então. e que precisa de um comprometimento de capital maior, é, é muito importante olhar para isso. Muitas vezes o, o, o empreendedor e a empreendedora estão olhando muito para a VC Track isso. ou para a jornada de investidor e tem um monte de edital de fomento. A gente tem uma startup, por exemplo, no portfólio, que vai completar, se eu não me engano, 10 milhões de reais captado de, de, de fonte de fomento do governo. Sim. É, e acho que isso é bem legal e é uma super oportunidade desde que a gente aprenda a jogar esse jogo, né? E
3: o melhor é a história do fundo perdido ainda. Porque você tem uma dedicação, sim É complexo esses editais Mas no final das contas, boa parte Eu não sei se todos, tá? Mas assim, eu sei que boa parte Tem uma questão também de fundo perdido Não é que você precisa retornar isso, né? Sim. E às vezes o empreendedor também não tem essa malícia De pensar que o VC Track Você tem ali um VC o tempo inteiro Cobrando por algumas, é, algumas Entregas, milestones e tudo mais Não que você não vai ter cobranças Porque é claro que você tem alguns compromissos Quando você entra em editais Mas existe um comprometimento científico científico principalmente, neste caso, que você pode colocar toda a sua energia no desenvolvimento da, daquela tecnologia sem pensar necessariamente na comercialização e no ROI que isso vai dar em curto prazo, né.
2: E acho que isso também tem link com pesquisa, acho que Sim. do mesmo jeito que você falou de Embrapi NEP, Finep, Pras startups, também para as grandes corporações Sim. é um meio de ajudar a desenvolver a startup, porque Sim. acho que você desenvolvendo uma linha de pesquisa, se utilizando dos, do, das redes de fomento governamentais, hum. também ajudam a, a corporação a dar vazão a projetos e talvez desenvolver o mercado de startups também é através de pesquisa e desenvolvimento. Total.
3: O FINEP tem isso, inclusive. Só ah. a gente não desviar. para empresas tem também, para estudos clínicos e tudo mais.
1: O
2: ecossistema da Alemanha
1: tem, é muito assim, né, Elika? Super.
3: Que, né? É, o que é interessante do ecossistema da Alemanha? Algo que me assustou é que a gente tá falando também de uma densidade quando a gente fala o tamanho da Alemanha é mais ou menos o tamanho de Minas Gerais. É, não à toa a gente fala Minas é um estado país. tão lindo, né? <risos> Esse estado tão lindo. E são 70 mil startups. E o Paulo trouxe um ponto super interessante, porque ele fala a cultura alemã, no final das contas, é um pouco avessa a risco e é de fato avessa a risco. Mas o porquê que, será que a gente tem, então, tantas startups neste país? Existem algumas frentes específicas que já vêm do histórico econômico do próprio país. Então, quando você olha, as principais startups estão em mobilidade, em saúde, em sustentabilidade e a parte automotivo, tech e de informática. Esses são os quatro, cinco principais pilares. É, tem muito incentivo governamental e incentivo dentro das universidades. Então, o que acontece, que a gente ainda vê pouco, eu não vou dizer que a gente não tem no Brasil, mas a gente vê pouco, são universidades trazendo é, conteúdo sobre empreendedorismo. Você não aprende na faculdade a empreender. Isso tem mudado, tem cursos surgindo, Paulo inclusive dá aula em alguns desses lugares, o, o Otávio também. Mas é, eu vejo que isso começou um pouco antes na Alemanha também. Então, a questão do risco, eles são avessos a risco, mas um outro dado interessante é até a comercialização das soluções dessas startups alemãs, em média, dura 2,5, assim, 2 anos e meio, até que ele vá comercializar. Então, de novo, você tem um perfil empreendedor, mas um perfil empreendedor um pouco mais é, conservador. Então, o cara demora bastante tempo para desenvolver, um mas por quê? Ele tem, ele tem esse tempo. Porque ele tem os incentivos, né? E aí, depois que está redondo, que eu acho que ele já testou, validou, aí sim ele vai para o mercado de forma mais forte. É, eu estudo um pouquinho mais de saúde, porque eu atuo nisso. E o que é interessante de startups de saúde específicos na Alemanha, e que bombam boa parte das terapias digitais, que é algo super interessante de substituição de medicamento, lá está muito avançado, porque os convênios médicos... É, já é, reembolsam o consumidor né? O paciente neste caso Então você alavanca muito O que a gente não tem a maturidade no nosso mercado Por isso a gente acaba buscando Esse tipo de, de tecnologia fora né? É, e é uma questão de ecossistema também, é que boa parte dos hubs, são hubs dentro das universidades que é um pouco parecido com Israel também então é, é interessante essa, esse meio de contato, e o governo, só para fechar sobre a Alemanha, que eu acho super interessante também, dentro do governo você tem algumas iniciativas que são focadas em alguns clusters, então você tem um contato que é 100% dedicado à saúde Dentro do governo. E ele te conecta com todos os hubs e universidades, não tem vaidade, não tem nem, nenhum tipo de barreira. É uma horizontalidade de conexão. Exato. E uma outra questão que é diferente do Brasil e que é muito próximo do que você trouxe de Israel também: as startups elas já nascem com um olhar é, internacional eles não pensam em criar solução para a Alemanha talvez pela questão da densidade também apesar que a Europa é grande é, mas eles já olham com, como que eles vão criar negócios para outros né outros países e, e tudo mais
2: e acho que por ser muito processual talvez eles
3: são super. É, ah. como
2: você falou dos dois anos e meio talvez perde-se tanto tempo planejando entendendo e desenhando a solução que ela já nasce com com porte para atender globalmente, não só localmente. Sim. Então, provavelmente nessa etapa de processo eles estudam o um mercado endereçável no mundo inteiro, Exato. entendendo tendências de cada país, nível de maturidade de cada país. E isso transforma, né, um modelo de negócio ele vira rapidamente para uma coisa global escalável muito, de maneira muito fácil. Também dois anos e meio. Foram gastos uhum. planejando e estudando como aquela solução seria. Aqui no Brasil a gente vai muito mais às vezes Sim. no freestyle. Você vê que. Learn by
0: doing, by testando. Exatamente. E vai aprender, Exatamente.
2: Bem, Conseguir um cliente, teste e aprendo com o um cliente. E acho que a questão de conexão com a universidade a gente vê muito em outros uhum. países fora do Brasil, né, Duda? Acho que Não, trazendo um pouco de case do, do que você conhece, das suas experiências. E eu
0: tava pensando nisso agora, assim. Acho que a gente falou de Israel, falou um pouquinho de Austrália, de Portugal, falou da Alemanha. Tem um agente muito protagonista, que uhum. é a universidade dentro Sim. do surgimento de novas soluções, tecnologias, né? É, só aproveitando esse ponto que você falou do brasileiro ter essa característica de uhum. aprender fazendo, eu vejo com super bons olhos, porque também são contextos diferentes, Sim. né? Econômicos, políticos e de todas as características que tem ao redor. Mas eu tive a oportunidade de conhecer, explorar um pouco do ecossistema da Suíça de inovação, me chamou a atenção que ele há 13 anos é o país mais inovador do mundo e eu fiquei curiosa, por que ele é o país mais inovador do mundo? Né? A Suíça tem 9 milhões de pessoas, São Paulo tem 12. É um país pequeno é, e há 13 anos está lá liderando essa posição lá no Global Innovation Index, que é o, o ranking mais importante nesse sentido. E o, o que puxa a Suíça para estar no primeiro lugar é o investimento em P&D. É o quanto eles criam ambientes favoráveis para que existam pesquisadores para que tenha um alto investimento em explorar campos de conhecimento. Então, a partir daí surgem ideias, a partir daí surgem patentes. Então, tem um alto registro de patentes na Suíça. Perde de volume assim para os Estados Unidos, obviamente, mas o quanto que a educação e as pessoas são muito qualificadas e especializadas naqueles assuntos. naqueles assuntos. E um outro dado interessante que que eu descobri é que 25% dos empreendedores à frente das startups da Suíça eles têm PHD. Então, vejam o nível qualificado das pessoas que estão ali testando as soluções, mas porque elas vieram de um embasamento de um ensino de alta qualidade e prática. É, isso me surpreendeu. E na Europa, como um todo, são 13% dos empreendedores à frente de startups que têm PHD. No Brasil, eu confesso que eu não sei esse número absoluto. A gente até discutiu o quanto que, que, que teria e é um número vago, né? A gente não Sim. tem exatamente noção desse, desse fator. Acho que um outro também que me deixou curiosa e interessada em entender melhor é a colaboração entre o público e o privado tem uma transferência de conhecimento muito interessante do que está sendo tratado nas universidades uhum. e o que está sendo levado para o um mercado, que é o que você comentou também da conexão que tem em Israel né? tem uma transferência uhum. muito fluida desse conhecimento é, um outro aspecto importante também é o quanto que tem setores fortes na Suíça. O setor de saúde, como na Alemanha, o setor financeiro, o setor de IoT, de, de mercado de eletrônicos. Então, surgem aí startups muito especializadas em cada um desses setores. Mas assim como na, em Israel, a escala não é feita na Suíça. A escala é feita em países emergentes em, com outra configuração. Então, acho que o brasileiro aqui ganha nesse sentido, né? A gente... Não tem, talvez, a especificidade técnica, mas a gente tem uma, um jeito arrojado e não conservador nesse sentido, porque o Brasil é diferente, Sim. de testar e aprender durante a execução da solução, né? O que não acontece em países europeus por motivos, motivos, motivos óbvios. E, por fim, obviamente, a Suíça é um país muito seguro para você instalar. Então, a moeda é estável... É, é um país...
1: Tributação, provavelmente, a mais A tributação simples. é moderada,
0: inclusive. Tem uma liberdade econômica muito maior. Eles são mais liberais. A governança, inclusive, é mais liberal. Por isso que é mais competitivo para grandes empresas estarem na Suíça. Então, tem um ambiente favorável aí para inovação é. interessante. O que é que a gente pode aprender de lá? É, acho que assim, falando de Europa, tem um aprendizado aí claro da gente entender como é conectar melhor universidade, centro de pesquisa, corporação e empreendedor. Sim. A gente discute bastante isso, mas o que é que a gente tá fazendo na prática para que esse ecossistema tenha uma dinâmica eficiente que tenha um projeto de impacto para a sociedade? Acho que esse é um é, um outro que eu senti falta lá fora é o quanto que existem comunidades como a nossa que trocam para ter esses aprendizados. Na Suíça tem muitas mentorias, pessoas muito específicas que mentoram as startups, mas o quanto existe de ambientes de troca para que todo mundo aprenda? A gente tem bastante aqui no Brasil. A gente vive, Muito. isso é o nosso dia a dia. Isso não tem lá. E o learn by doing também não existe lá, porque tem essa concepção de preciso criar um planejamento, preciso ter um tempo, ter um ciclo maior de teste. Exato. Para ir poder, a mercado. Para ir a mercado. E Exato. acho que talvez
2: isso se dificulte a escala global, porque talvez. Existe uma crença tão forte sobre o produto criado ou a solução criada que não existe flexibilidade. E a gente aqui no Brasil, né? Na maioria das vezes a gente quer, de alguma maneira, adaptar a nossa realidade. E aí requer uma flexibilidade, uma agilidade e talvez abrir mão de alguma coisa que você construiu para con con conquistar um cliente global que talvez... Quando a gente olha para o um mercado europeu ou para o um mercado australiano, seja um pouco mais difícil culturalmente falando. Uhum. Porque eu construí, demorei dois anos e meio, por exemplo, para construir aquilo e agora eu vou ter que mudar tudo que eu construí para atender um cliente, um cliente no Brasil que eu não sei se vai dar certo ou se não vai para um piloto. É, existe um o pouco de dicotomia é. de. E tomar tem uma questão risco, cultural do
3: foco, né? Eles é, têm é essa exato. coisa de ser muito focados, assim. Mas... Então.
1: Eu acho que a gente consegue traçar alguns padrões, né, assim, se a gente pegar desde o ecossistema mais importante do mundo, que é o Vale do Silício, sim, assim, o sim. Vale do Silício acontece porque você tem, assim, uma, uma confluência de, de fatores ali, dois, duas grandes universidades, né, Berkeley e, e Stanford, sim, é, e te, eu tava lendo um artigo que é bem curioso, assim, eu não vou lembrar a fonte agora, mas depois eu compartilho a gente colocar na, na, na legenda aí do, do episódio, é, que foi o primeiro lugar em que você tinha é, alto desenvolvimento tecnológico, ou seja, toda a parte de, uhum. de do início da computação nos Estados Unidos, é, também tinha bastante investimento de governo e investimento é, militar, mas, então, os centros de pesquisa das empresas que estavam na, na fundação da tecnologia, é, do lado de cá, né, é, ao mesmo tempo, você tinha um movimento hip. Contracultura, experiências certeza. psicodélicas acontecendo no mesmo lugar. Uhum. Então você misturava um pouco da criatividade, da liberdade com esse ambiente de negócio e de tecnologia muito intenso.
0: Deu super certo. E
1: sempre falam que é impossível replicar isso é. porque aquele momento foi um momento muito mágico uhum. nessa história. Né? É, os Estados Unidos fala muito sobre qual é o próximo Vale do Silício, né? Porque lá deu uma sim, saturada. Sim. Uhum. Tinha oportunidade de estudar lá também em 2014. É, de lá para cá tá todo mundo meio que saindo de lá porque fica muito caro gentrificado Sim. difícil empreender a densidade começa a jogar contra, contra. o ecossistema né é, então você tem um movimento grande de pós pandemia muita gente foi para Austin muita gente foi para Miami e muita gente foi para a cidade do México porque tem clima melhor é mais barato você consegue meio que replicar com essa coisa da, da da estrutura remota é, mas a gente vê alguns padrões, né? Ou seja, alguma participação de governo em incentivo, sempre ancorado em algum tipo de centro de pesquisa e universidade, e, e, Academia, universidade, né? Muito forte. formação de talento, Sim. né? É, essa coisa da, 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 do ambiente que, que, que gera um pouco uhum. dessa densidade, da combinação de atores no mesmo espaço para que essa troca aconteça. Acho que esses elementos são elementos chave aí para para o desenvolvimento de um so, ecossistema mais sobre, maduro, né?
0: Sobre o Vale do Silício, eu tive a oportunidade de, faz uns dois anos, me chamou a atenção que existe um meio que, uma abertura muito grande para você sentar e compartilhar uma ideia. Que às vezes em outros ecossistemas existe o título na frente da ideia. E lá eu senti que tem a ideia antes do título. Do Tipo, Paulo, eu tenho uma ideia aqui. Você pode ser o CEO, sei lá, do fundo, melhor fundo que tem lá. Mas você está escutando a minha ideia. Então, eu acho que tem uma, menos muros lá e mais interações sim. transversais que fomenta né? essa criatividade com a parte tecnológica e a tecnicidade. Então, é uma equação não óbvia, mas bem interessante. Só Isso.
1: mais um elemento, desculpa. É, é, tem um giveback muito grande. Sim, tem um retorno sim. muito grande. Então, não tem nenhum empreendedor de muito sucesso que saiu que não volta para lá para deixar dinheiro, para ajudar, é para mentorar é muito legal. e etc. Sim. <risos> o é, primeiro ecossistema do Brasil de maior relevância foi o de Belo Horizonte é, por causa do caso da Aquan, que foi comprado pelo Google etc é, aí a, a, saiu um monte de startups, uma safra de startups de lá e, e, e aquilo se se dispersou muito rápido acessando o mercado de São Paulo, Brasil pra, pra, foi ganhando escala, a coisa foi mudando é, acho que fazer esse movimento de give back, né? Assim, você vai no prédio que é financiado pelo Phil Knight da Nike, porque para ele é importante. É centro de Pesquisa da empresa X. É, então os caras voltam para retornar o, a, a origem, né? Fortalecer ali aquela fonte. Né? Faz
3: muito sentido, porque isso torna muito mais como falso sustentável, Era né? Ele. Eu só queria colocar uma pimentinha, não sei como a gente está de tempo, mas uma, um ponto que eu acho que ninguém falou. A questão da diversidade. Quando a gente fala de Vale do Silício, porque a inovação a gente fala da importância de ter diversidade, é, e aí até pensando em internacional também, porque o Vale, por ter sido talvez o primeiro, ele chama muito a atenção do mundo como um todo, E você teve ali uma convergência de muitas culturas. É, e aí eu queria fazer essa provocação. Você acredita que isso tem a ver também com o...
1: Tem. É, a minha turma, por exemplo, era formada por paquistaneses, indianos, coreanos. Olha que interessante. Essencialmente, assim. É, é, muitos chineses é, de, de 14 para cá. É, então, de fato, isso tem um movimento diferente. É, eu acho que lá, assim, se a gente fosse... Aonde? Ah, Qual é o ecossistema? Mim? É legal ir lá entender a história, aprender e etc. Não tem como questionar. Mas eu acho que é um lugar muito inflacionado também. Paga-se muito pela grife de Vale sim, do Silício, sabe? Sim, sim, isso é fato. É, acho que tem ecossistemas muito interessantes, tipo sim. Suíça, que são menos sexy do ponto de vista de apelo é, de engajamento. Sim. Mas que tem muitas coisas bem interessantes acontecendo. A Alemanha também é, de verdade.
3: É. De a questão também. da... Ah, nas universidades, tem um dado lá que aproximadamente 40%, não são todas, mas boa parte da, dos grandes centros, são de estudantes internacionais. E quando você olha os founders do, das startups alemãs, não necessariamente é 100% alemão, os times são bem internacionais. Então, e não é tão sexy, mas você tem ali borbulhando muita muita tecnologia, né? Toda essa construção criativa em conjunto. Acho que eu não vou não uma
2: fórmula, né? Acho que... Os ecossistemas vão sendo construídos dada a peculiaridade, o um momento, com texto, como o Paulo timing, falou, exato. A
0: gente diferente. E acho
2: que eles têm sido meio nômades, como ele disse, né? Acho que estão mudando para outros lugares, se construindo outros ecossistemas. O que é bom para quem trabalha com isso e para quem trabalha com empreendedorismo, para quem trabalha com corporação, porque acho que tem se criado modelos diferentes de negócio, de startups e perfis diferentes de empreendedores ao redor do mundo. É, mas acho que fica sempre a pergunta, né? Qual o próximo que vai ser criado e que que, qual a fórmula? E não tem a fórmula. Tem uns padrões que a gente discutiu aqui que são observados, a questão de relação com academia, com universidades a questão de incentivos governamentais mas a gente fica, será que existe uma fórmula única? Será que é, a gente vai ter ciclos é, que a cada x anos um ecossistema vai ser inflacionado e vai se mudar para um próximo que seja mais acessível que o governo dê mais incentivo ou que um case seja, de sucesso seja criado e que todo mundo quer ir para lá porque acha que tem alguma coisa lá. Então é, é engraçado pensar que a gente foi de diversos ecossistemas aqui, todos com coisas muito parecidas Todos com as suas peculiaridades e cada um enxerga é, benefícios, né? E, e entendeu, e visitou e conheceu em cada um deles, mas a gente não enxerga um único que a gente fala hoje. Nossa, esse ecossistema é o um ecossistema, o que é bom é, para o mercado de inovação, porque acho que isso desenvolve e dissemina cada vez mais o conceito de inovação o empreendedorismo, trabalhar com startup e, e, e tudo mais. Eu
0: não acredito em fórmula mágica para muita coisa, mas eu acho que tem bons aprendizados e talvez tenha um fio condutor. A conexão com a academia é um fio condutor que a gente já Sim, viu e... que é importantíssimo, ah. né? Então, talvez a gente... De bons aprendizados desses mercados que a gente vem discutindo, a academia tem que estar tá mais conectada com o que a gente está levando para o mercado, né? A gente tem que ter mais pessoas estudando o que o mercado está pedindo, senão tem um Sim. gap aí, uma janela é muito grande. É, mas eu queria, na verdade, pegar o um avião de volta da Europa para cá, do mundo para cá. A gente falou do, das boas coisas é, interessantíssimas que tem no mundo para a gente trazer para o Brasil. Eu queria que cada um trouxesse um pouco o que é que do Brasil você gostaria de exportar. O que é que tem do jeito, do modelo de negócio, é, da maneira de fazer do brasileiro do empreendedor brasileiro que a gente pode exportar e que só tem no Brasil. E assim, aqui dentro do uhum. Brasil tem ecossistemas incríveis, né? A gente falou Sim. bastante aqui de Minas Gerais. O país Pernambuco, assim como o País <risos> Minas Gerais, é. tem um ecossistema super importante e forte, que é o Porto Digital. E tem outros, tem em Floripa, a gente já. A gente transita em vários ecossistemas. O que é que tem daqui que a gente pode escrever e compartilhar para. Esses agentes que estão Brasil afora. Eu vou
3: falar de algo comportamental e eu passo a bola para os meus colegas aqui. Eu acho que ousadia. O brasileiro é muito ousado. Então, por mais que a gente tenha, talvez, um pouco de escassez comparado com outros ecossistemas de capital, de incentivo, o brasileiro é ousado. Eu acho que isso impressiona muito. Bastante, Muita gente. É. E a questão da colaboração. Porque por mais que a gente fala que todo mundo é aberto, no Vale do Silício, etc. Eu sinto o ecossistema brasileiro extremamente aberto a colaborar um com, uns com os outros. E apesar de ser um, pari, um país tão grande e diverso, porque você tem ali a máfia do pão de queijo, a máfia do bolo de rolo ali <risos> em Pernambuco, enfim. É, ainda assim, essa transita-se muito, né? Então, comportamentais, ousadia de colaboração.
2: Eu acho que eu falaria... <cười> A pluralidade, porque eu acho que a gente... Acho que o Brasil é um país gigantesco e com muita peculiaridade. Então, acho que as soluções criadas por empreendedores e pelos ecossistemas no Brasil, elas atendem quase que qualquer país do mundo. É porque acho que a gente tem modelos de negócio tão diversos, empresas tão diversas, regiões tão diversas, culturas tão diversas, que acho que para o empreendedor conseguir se colocar localmente no Brasil, já precisa pensar em muita coisa. E acho que essas coisas são muito aplicáveis é, para a maioria dos países do mundo, e acho que ele conseguiria levar e exportar isso muito fácil para qualquer país do mundo, porque se deu certo no Brasil, vai dar certo lá. E tinha uma coisa muito interessante na, numa multinacional que eu trabalhei que o vice-presidente sempre falava para mim, ele falava, Otávio, é, quando eu vim da França para cá, ninguém eu, eu achava que era simplesmente eu copiar e colar o que eu tinha feito e que tinha dado muito certo na França aqui no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil e eu tentei fazer isso, tudo que eu fiz deu errado. Ele falou, testei umas 10 coisas e as 10 coisas deram errado. E eu falava, não é possível. Eu fiz na França, eu fiz... Na... Ele tinha morado na Polônia também. Eu fiz na Polônia, fiz na França e deu tudo certo. Por que é que no Brasil não dá certo? E ele comece... e Ele fala para mim, ele fala a peculiaridade do mercado brasileiro é tão grande que tudo precisa ser adaptado. Então, acho que eu levaria esse aprendizado para fora. Acho que a capacidade que a gente tem de estar pronto para todos os ifs e todos os piores cenários possíveis, é, no sentido de adaptar produto, flexibilidade, ousadia, um pouco do que a é que eu falou, e acho que isso torna o brasileiro muito mais pronto, é, dada o, o, o cenário brasileiro para levar para fora. Então, acho que é um pouco dessa pluralidade. Corroborando
1: com o, o argumento de vocês, assim, é, eu costumo dizer que a diferença, quando, quando, eu, quando eu voltei do Vale, o pessoa perguntava ah, pô, que legal, como é que é e tal, não sei o que. Eu falei. cara, é o seguinte, é, Vale do Silêncio é infraestrutura, tudo joga a seu favor. Então se você é um grande nadador uhum. e você tá empreendendo o Vale do Sul, seu negócio é pular na piscina e nadar. Fazer o melhor tempo, treinar, comer direito, dormir, mas fazer isso. No Brasil o cara tem que invadir o lote, cavar o buraco, é isso. carregar Fala a água, piscina, fazer a piscina vezes. e depois que ele tá exausto ele vai começar a nadar. É. Então acho que esse, esse repertório que é preciso desenvolver com condições adversas é, torna o nosso empreendedor é, muito diferente. Ainda é um ecossistema muito vocacionado ou direcionado para serviço uhum. e solução. Uhum. É, desenvolvimento de aplicações em cima de tecnologias que já existem, mas somos excelentes em desenvolver essas aplicações e, des e fazer o design do serviço a partir de uma infraestrutura que já existe. Tipo, você pega IA e, e desdobra o uso, a aplicação daquilo. É, o desenvolvimento profundo aqui ainda precisa muito uhum. se, é, se melhorar, né? avançar. Então, acho que essa, essa balança é o meu insight aí.
0: Eu só ia enriquecer em cima disso aqui, que era a energia do brasileiro, ela é única. Então, a energia do brasileiro o empreendedor, ela é diferente de todas. Então, ele é usado, ele é diverso, ele tem um... É, o ambiente está completamente favorável, mas ele tem uma energia que ele consegue se redescobrir, se reinventar, que o empreendedor de fora, às vezes, não tem. Ele estudou muito tempo. Ele tá muito seguro do que vai fazer. Ele tem o, o playbook todo pronto, né? O, o europeu, enfim, o alemão. O brasileiro, às vezes, não tem nada. Ele tem a ideia na cabeça. Ele tem coragem, ousadia. Ele brilho tem no brilho no olho. Ele tem uma paixão ali para test... testar, empreender. E pela criatividade que outros países não têm. Então, esse jeito brasileiro que a gente fala... Eu acho que eu tenho o maior orgulho desse jeito brasileiro... É o jeito que move as novas tecnologias aqui, né? É o jeito que puxa serviços, é o jeito que puxa as ideias, mas é o jeito que vem transformando e colocando o Brasil como protagonista latã, né? De ideias, de hubs, de novas tecnologias. E acho que a gente tem muito que exportar isso para fora.
1: Só para fechar um argumento aqui que eu acho que é importante, o, o Otávio perguntou qual que é o próximo, né? A gente lê é, Scott Galloway, Wall Street Journal, Bloomberg falando de México falando de, do ecossistema Latam. Então, o brasileiro precisa olhar mais hum, para Latam, hum. além da barreira do, 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 do idioma, porque na Colômbia tem muita coisa interessante acontecendo com projeto de educação em Medellín, formação de mão de obra em tecnologia... É, meu, dois dos maiores cases de tecnologia da América Latina, a maior empresa da América Latina é o Mercado Livre, o Mercado Livre. Então, então, que puxa o bonde de um monte de coisa é, então acho que a gente precisa parar de olhar só para cá mas como é que a gente faz aqui Concordo. no Brasil e expande uhum. é, para romper essas fronteiras aí e trabalhar mais olhando pra Latam também acho que pode ser interessante
0: fica a provocação, se não tem ainda o ecossistema o próximo grande ecossistema Vamos fazer o vamos próximo criar. ecossistema. Vamos é criar. vamos fazer o Godó
2: a gente já tem. É. Né? <risos> vamos
0: fazer o Brasil <risos> ser esse próximo ecossistema. Boa, pessoal. Acho que foi bem legal. Vem vários aprendizados aqui que a gente discutiu. É, se vocês puderem dar uma dica final, uhum. e não sei se é uma dica de ecossistema, mas uma dica de inovação do que a gente discutiu aqui para o pessoal, uhum. acho que seria bom.
1: A minha primeira dica, a minha dica vai ser pensar com abundância, para fazer com que esses ecossistemas aconteçam. É, não é concorrente, não é nós e eles, não é competição, mas como é que a gente é, pensa como é que a gente constrói coisas juntos, né? Independente, competição mais do que competição.
3: Boa. Gostei bom é, a, a minha é bem clichê mas eu acho que de tudo que a gente falou conecta muito que é a questão de aguçar a curiosidade e a história do, do aprendizado contínuo mesmo a gente falou muito de outros países e tudo mais foi de experiências que a gente foi para aprender né e isso traz de alguma forma muita bagagem para a gente também eu acho que a gente tem muito para aprender aqui ainda a inovação ela está em plena construção então aguçar essa nossa curiosidade de, de ler de conhecer de se jogar de cabeça mesmo em um território desconhecido, é muito rico então eu só recomendo
2: Boa, tava pensando aqui uhum. brisando, e aí eu olhei, <risos> atrás do dúvida tem um quadrinho escrito Diversão e acho que eu vou usar essa dica, eu acho que se divertir, acho que é uma trajetória que não é fácil acho que a trajetória, seja de empreendedor seja de grande corporação, acho que é, é, é necessário muita resiliência mas acho que se não tiver diversão que acho que é um pouco do que a gente faz na nossa comunidade acho que é um pouco do que a gente traz aqui acho que é um pouco do que a gente tenta Estimular o ecossistema a se divertir mais e trocar isso com leveza. Então, acho que a minha dica é divirtam-se ao longo do, do caminho para ter história boa para contar, além da história de negócio, de história de conexão, de encontros, de encontros não óbvios, de conexões não óbvias. Então, acho que a palavra vai é diversão.
0: Boa. Por fim. Eu queria trazer, na verdade, o que você falou sobre o Vale do Silício: vamos praticar mais o giveback, vamos compartilhar mais com os outros para a gente espalhar conhecimento, né? Vamos espalhar, ser mais multiplicador de inovação, mas multiplicador de conhecimento. Acho que todo mundo quer ganhar com isso. Perfeito, Boa. muito bom. Valeu. Gente, obrigada. Valeu. Obrigada por essa Obrigado mesa vocês. maravilhosa. Vamos viajar já, já. Obrigada, <risos> pessoal. Espero que vocês gostem. Aqui a gente deixa aberto que essa conversa continue. Então, Opa. tem alguma coisa que você queira discutir ou tem alguma, alguma das coisas que a gente compartilhou que você quer trocar? Escreve pra gente. A gente tá aqui pra isso. Valeu. Tchau, tchau. tchau
3: valeu. valeu.